0: Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora... Anos,
1: porque não se fazem mais parentonas como antigamente.
2: de 65, o médico canadense Elliot Jack criou a expressão crise da meia-idade para se referir às pessoas que se sentem perdidas quando veem que a fase da juventude realmente chegou ao fim. O que geralmente acontece por volta dos 40 aos 60 anos. Passar por isso é mais comum do que parece. Inclusive, muitas pessoas próximas podem estar sentindo tudo isso sem que você perceba. Se está acontecendo com você, Fica calma, fique calmo, você não está sozinha <risos> e nem sozinha. Meu nome é Fernanda Ribeiro
1: e eu estou nesta crise. Eu sou a Natália Dornelas, em tese não estou na meia-idade, mas estou em crise. Eu sou a Cris Guerra.
3: E, na verdade, eu não sinto que eu tô na meia-idade, mas parece que eu tô. E também não sinto que eu tô em crise
2: por isso, não. Mas parece que é isso mesmo. <risos> Vocês entenderam, né? Gente, é, a gente queria começar é, esse programa de hoje falando muito mais sobre como é que os, as pessoas estão encarando o envelhecimento, né? O Brasil, o mundo. E para isso, eu queria começar chamando a Dani Zupo, que não está aqui hoje ela está na Alemanha muito porque ela é chique, fina porque né? ela é muito chique <risos> e, e de lá agora ela vai nos contar um pouquinho como é que o velho mundo está encarando aí o envelhecimento a velha idade a velha idade <risos>
0: E pessoal, falo com vocês diretamente de Munique, Alemanha, curtindo o inverno, que eu adoro, vocês sabem disso. E uma das coisas que eu tenho feito por aqui, além de curtir o frio, é observar o que significa envelhecer aqui desse lado do mundo, do velho mundo. E vou falar um pouquinho, então, para vocês das minhas impressões sobre esse tema. Bom, eu morei aqui por muitos anos e já nessa época, 15 anos, 10 anos, eu percebia que a maturidade já era um tema que merecia destaque. Talvez porque muitos países da Europa, incluindo a Alemanha, onde eu morei, já lidam com essa questão que é relativamente nova para a gente no Brasil, né? o envelhecimento da população. Quer dizer, o que é hoje uma projeção para a gente de que em alguns anos vamos ter mais velhos que jovens, já é realidade para vários países aqui. Esses dias mesmo eu li uma matéria na Spiegel, que é uma revista muito lida aqui, sobre os estudos que eles estão fazendo sobre o envelhecimento. E olha só que interessante, não se trata mais apenas né, de evitar o envelhecimento, de encontrar formas para a gente envelhecer com saúde, mas também de reverter esse processo assim, no nível celular. Então é um tema que eu tenho certeza assim, que só vai ganhar relevância em todos os aspectos. Outra coisa que eu notei é que o mercado aqui, já entendeu a importância de nós, perêneos, né? Eu até coloquei nas minhas redes, talvez vocês tenham visto um vídeo sobre os produtos para cabelos grisalhos que eu encontrei por aqui. Então, assim, para muito além daquele shampoozinho azul, que a, aliás a minha avó já usava, são cremes de tratamento, é, shampoos para vários tons de cinza... É, mousses que reforçam o brilho dos cabelos brancos e, claro, né, cremes e maquiagem para peles maduras. Isso a gente encontra em qualquer loja do ramo. A gente vê, sim, mulheres grisalhas, né, é, mas isso já é uma tendência aqui de alguns anos. E acho também que isso não significa é, é, muito, né, ou pelo menos eu não levanto essa bandeira. Eu acho que é sobretudo sobre liberdade de escolha, né? Eu acho que isso é o mais importante nessa história dos cabelos grisalhos. Bom, assim, de maneira geral, eu ainda acho que a mulher europeia está mais à vontade com o envelhecimento. Embora eu ache também que isso está mudando no Brasil e eu torço para que continue mudando mais e mais. E para isso estamos aí, não é mesmo, meninas? É isso, pessoal. Beijos e beijos para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. Em breve, a gente se vê por aí. Em té. Bacana demais,
2: Dani. Um beijo para você. Volte logo, que estamos com saudades. Traga produtos
1: para os nossos cabelos. Isso.
2: <risos> Meninas, já começo perguntando para vocês. Existe aí... É... Crise da meia-idade para você, Nath?
1: Então, eu tô em 43, né? Dizem que a tal da curva, enfim, não está localizada nos 43. Mas eu tô no momento de, de grande transformação. E eu acho que transformação é crise, né? Gera uma crise, né? Transformar, mudar, fazer diferente, deixar o velho para o novo. Isso gera crise, né? Então, assim, eu acho que eu estou antecipando. Quando chegar lá pode ser que piore. Não, mas talvez eu esteja me precavendo para quando chegar lá. assim. Eu acho que é um momento que, que as pessoas começam a refletir. Eu, eu até trouxe um dado é, a respeito das, dos mapas astrais, né? Que é por volta de 38-42, existe um momento de revolução para todas as pessoas, e isso é
2: Sim.
1: antes da tal meia idade. Se é que ela existe ainda hoje, depois de tantos conceitos novos, né?
2: Pois eu fico me perguntando, Cris. Você vai fazer 50 esse ano, né? É. Mas é, você acha que ainda tem esse rótulo mesmo de meia-idade, de ah. perder a juventude? Porque às vezes eu fico me perguntando, esse perder a juventude, ele na cabeça? É. Ele no corpo? Como é, é que você está encarando eu, isso? Eu acho que o rótulo ainda existe. Eu acho que eu não, eu não
3: me identifico muito com esse rótulo. E acredito que a gente tem as nossas crises, mas que... A gente não, eu não penso que as minhas crises estejam relacionadas à idade. Quando eu vejo, elas podem estar relacionadas, porque eu acredito em abordagens tipo é, antroposofia, que, que aborda os setênios, né, de sete em sete. Então, por exemplo, a Nath está falando de 42, 43. Na verdade, quando ela fez 42, Nossa, 42. ela entrou no sexto setênio dela, né? Ela completou seis setênios e ela tá entrando no sétimo setênio. Eu tô completando, eu acabei de completar sete setênios e já ouvi pessoas... É... Mais esotéricas, falando, né? Mais holísticas, assim, dizendo que eu estou fazendo um setênio do setênio. Então, é como se fosse assim: no primeiro setênio, de acordo com o pessoal da, da, da antroposofia, a gente se preocupa com sobrevivência. E agora, no meu, em, nesse setênio, é, no oitavo setênio, que seria uma repetição do primeiro, eu me, me preocupo com sobrevivência de uma maneira mais sofisticada, de uma maneira mais, mais evoluída. Então, eu, eu não penso muito. É, quando eu paro e falo assim, gente, vou fazer 50 anos, eu me sinto criança em vários aspectos, que eu acho que eu sou imaturo em vários aspectos, por um lado, essa imaturidade pode ser um lado bom, é, e eu acho que são outras coisas, assim, é, não é a marca, não é a idade em si, né? É, a curva da felicidade, por exemplo, começa aos 45, que é, é a curva que do… Cai? É, ai, é ai, com ai.
1: 45. <risos> pode piorar. É
3: o período em que você <risos> se sente menos feliz, né, assim… Lá, é, o último, último ponto, o ponto mais baixo da curva é 45. Depois começa a subir, pelo que eu já vi a Miriam Goldenberg falando.
2: Né? Pelo amor de Deus, tem que é. subir, né, gente?
3: Engraçado, eu não, é eu, não senti, é, eu não senti isso nos meus 45. Eu acho que também tem acontecimentos na minha vida que me trouxeram outras coisas... Eu acho que é tão particular também, né? Hum. Esse negócio da meia-idade, tem uma coisa que a Miriam Goldenberg fala, que é a geração nem-nem. Tem os nem-nem que, que nem estudam, nem, nem trabalham. Tem a nem-nem que é exatamente esse, esse hiato aí entre os, 20, entre os 40 e os 60, que é assim, eu não sou nem cinquentona e é, também não sou jovem como as de menos de 40. Acho que, acho que é uma fase que... As perennials estão preenchendo um pouco essa fase, assim. Que a gente não é muito vista, né? Quando as pessoas falam de maturidade, elas estão falando de, de pessoas com mais de 60. Aí já começam a colocar as senhorinhas, né? Eu acho que a gente ainda tá... É, isso que, que a Miriam Goldberg chamaria de neném seria uma atualização dessa história da meia-idade. Nem lá,
2: nem cá, né? É.
3: E que muitas vezes foi visto como uma coisa assim, ah, ela está na meia-idade, né? Por exemplo, eu tinha vergonha de falar de... Eu achava que falar de menopausa era uma coisa ruim. Eu encarava a menopausa como uma coisa ruim. Eu Hoje eu tô na menopausa, eu falo... Ai, ah, gente, nossa, esse calor da menopausa. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente se acostumar com o que tá acontecendo na nossa vida e tornar aquilo um pouco mais natural. Então, eu falo isso para homens, para mulheres, pessoas mais jovens, mais velhas. Porque eu acho legal quando você fala do assunto. Você se acostuma com ele. E assim... Outro dia eu tive um sangramento, uma menstruação longa, que acontece de vez em quando na menopausa. Eu falei, meu Deus, como é bom não menstruar. Sabe é. assim? Eu fiquei oito dias, eu sabe? Eu isso também. Falei, gente, mas é bom demais não menstruar.
2: Como eu amo a menopausa. Agora, tem uma coisa na, no, no áudio da Dani que me chamou a atenção. Dela falando que lá na Europa... É, bom que as mulheres né que as, que as pessoas já estão levando a história do envelhecimento de forma bem mais tranquila que o Brasil isso para mim ainda é com certeza é. e mas o fato de que a medicina está avançando mais na história de modificar aí as
1: células a nível, e celular, a né? nível celular nível é. celular
3: reverter o processo isso o assustou. tal do
1: anti-aging que tal, todo mundo estava falando que não podia nem abordar mais isso porque não tem jeito de frear o processo em tese mas pelo visto, tem. Tem. E o que, que é. você acha disso? Ai, não sei. Eu acho que o tempo tem que passar, gente. Eu acho que a gente tem ciclos, né? A gente, Eu acredito em outra encarnação. Eu acho que a gente tá aqui, tem pra resolver essa questão. E pronto. E aí vai chegar uma idade que a gente vai partir. Eu não tenho esse problema com a morte. Então, assim, eu é claro que outro dia eu fiz um botox, entendeu? Mas, assim, é... E eu gostaria de evitar algumas doenças que eu tenho predisposição por conta da minha família, né? Mas daí é congelar nos 35, que, virar que coisa né? Sabe? Pois é,
2: mas talvez... Eu acho meio louco. Eu não né? sei se eu penso nessa história da modificação celular na história só da estética.
1: É, não, porque se for só da estética... Porque eu né?
2: acho que a estética, ela já chegou hoje num nível... Para pessoas normais, tá, gente? Não é <risos> pra pessoas muito loucas que, que querem é, ter um rosto de 20 anos, né? Mas a estética, eu, já, eu acho que ela já tá chegando num nível que as pessoas conseguem normalmente ter um rosto mais equilibrado, equilibrado e tal. Mas quando você pensa que isso pode ajudar na história, da osteoporose. Sim. De, porque, porque a gente é uma a coisa inversamente vida, proporcional. Né? É. Porque ao mesmo tempo que a medicina tem prolongado a vida das pessoas, tem algumas doenças, tem algumas coisas inerentes dessa, dessa idade que às vezes te limita. É. Que a sua cabeça está tão maravilhosa, mas o seu corpo não acompanha. Então talvez eu... eu na minha opinião, se essa, se essa modificação celular... Para te deixar um pouco mais ágil, um pouco menos doente, um pouco menos. Né, até eu você conseguir legal. desfrutar do, dessa maturidade de forma um pouco mais saudável, com um pouco mais vida, com né? qualidade de vida, aí eu acho válido. É, eu acho que tem uma coisa é o seguinte:
3: assim, é, acho muito legal isso que você falou, acho a observação super pertinente. Porque o que me incomoda na questão da estética... Parece que a pessoa com 100 anos vai ficar parecendo 20... Aí uma, uma hora ela morre e o pessoal fala... Gente, mas ela, ela tinha 100, né? Você leva um susto quando a pessoa morre. E eu acho que uma coisa legal... Que acho que a nossa geração está trabalhando para isso... É, como a Dani tava falando lá na Europa, tem várias coisas pro cabelo grisalho, ou seja, é, a gente se acostumar com a estética do envelhecimento, ou seja, uhum. tornar natural que o cabelo branco exista, por exemplo, né, é, ter produtos que, que, que te deixem mais bonita, mas não necessariamente precisem te fazer parecer jovem, para que a gente se acostume com a passagem do tempo, porque eu acho que é, uma, é um sinal de maturidade uhum. a gente se acostumar com a passagem do tempo, sabe?
1: Não, é, é porque você falou da pessoa lá que morreu, né, com 100 anos, eu ainda me surpreendo aqui no Brasil de ver, às vezes, uma velhinha, né, ou não, uma pessoa de corpão, é o contrário, pessoa de corpão que quando ela vira, você percebe nitidamente que ela é uma senhora, só é. que o cabelo dela é escuro, né, isso aqui é muito comum, e Você estava falando mim... também da
2: história que te incomoda as pessoas falarem, ah, você tem ah, verdade. é,
1: que você fala a sua idade real, pra receber o elogio, nossa, nem parece. É, parece é. que a pessoa
3: tem que te consolar, porque você falou que você tem 50 mas você não parece, não, mas você não nossa, tá é, não, eu não tô triste porque eu tenho 50 anos. Não, mas parecer
1: não é um problema, é. assim, né, então, claro que quando você tá bem, né, você, aí você lida com isso de uma forma positiva e tal. Mas eu vi, sei lá, no telejornal outro dia alguém falando a idade e aí o outro falou, nossa, você não parece. Ela falou, adoro falar isso pra receber esse elogio. Quer dizer, eu acho que a gente ainda tem que... É, é um caminho muito longo aí de cultura, né? Eu deixei alguns... Estão há uns quatro meses sem fazer coloração vegetal no meu cabelo e tem alguns fios brancos e eu tava num, num ambiente de beleza recentemente, a pessoa falou assim, tá na hora de pintar essa franjinha, hein? Aí eu falei... Aí eu falei, não, eu sou esquisita, eu vou ficar assim mesmo. Eu revoltei, que às vezes eu revolto, né? Enfim, mas é isso, eu acho que é uma batalha, né? Como se
2: fosse um defeito, né?
3: Mas é, na é. cabeça
1: dela. Tem uma coisa
2: também que eu tava é, percebendo há um tempo, desde que a gente começou as períneas na verdade. Eu tinha um medo muito grande dos 50 anos. Eu nunca tive medo dos 30, nem dos 40, nem dos 60, nem dos 70, mas eu sempre tive medo dos 50. Por quê? Porque... É, os 50 anos sempre foi sempre foram é, sempre foi a idade que a mulher principalmente para mulher é uma idade você tá no limbo uhum. era coisa que aquela, aquela história que você sua vida a impressão que passava tá gente que a sua vida tava ali mais ou menos, seu corpo estava mais ou menos, seu rosto não estava nem lá, nem cá, você estava naquela história, né? Ah, você já construiu sua vida, você tem seus filhos, você faz suas viagens, mas é isso aí. E é muito doido você imaginar que eu vou fazer 47 agora, eu já estou quase nos 50, Cris, né? Você olhar para nós, as perêneos, e ver o quão isso está mudando e o quão isso é errado o quão é é, é é totalmente equivocado essa essa porque a nossa cabeça de verdade ela Rotular, é ela né? é, é, é o tanto que ela é rotulado inclusive para eu bato muito nessa tecla da história do mercado né porque o mercado também durante muitos anos, ele, te, ele é que te relegou para é. essa história. Né? Sim. Que você, a gente já, já tratou sobre isso e a gente vai sempre voltar nisso, é muito importante. Você não pode usar minissaia, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Seu cabelo não pode ser desse jeito, se você usar cabelo branco vai te envelhecer. Se você usar franja, você... e Você cresce com aquilo sendo bombardeado na sua, na sua vida o tempo inteiro, que você acha que 50 anos é o fim. é E a gente tem Perder a ingenuidade, que vai
3: continuar sendo assim, em algum Sim. aspecto, porque o mercado ele quer ter controle sobre a nossa vida, porque ele te, quer ter controle sobre o nosso consumo. Então, ele trabalha muito em cima de baixar a nossa autoestima para que a gente procure algum produto para subir a autoestima. Isso aí não vai, não vai mudar. Só que a gente vai ganhar alguns anos, porque o mercado vai entender que a gente está se rebelando, que a gente não quer mais ser tratado como... como alguém que obrigatoriamente tem que ser jovem, mas ele vai dar um jeito de dizer pra gente, olha, seu cabelo branco tá branco, mas ele tá um pouco, um pouco <risos> fris, né? O mercado sempre vai dar um é. jeito de dizer assim, seu cabelo branco não tá bonito, né? Mesmo Temos ele um fale seu cabelo branco, branco, branco melhor do que o seu branco. <risos> <risos> Nós é, podemos tipo te isso. oferecer um cabelo é, branco melhor. É, um cabelo melhor.
1: branco <risos> diferente. Gente,
2: agora olha como é que é essa história também do, do mercado, e é massacrante. Outro dia eu tava fazendo, é, agora nas férias, né? Que eu tô de férias. Então a, a, a natação é muito cedo. Então, eu tô me dando ao luxo de não acordar 6 horas da manhã para fazer natação. Então, eu tô fazendo hidroginástica. Ah, com a turma adoro, de 11 horas adoro, da manhã. adoro. E as Velhinha, colegas? Gente, e as né? colegas? Amo. Aí, tem uma coleguinha que ela sempre, sempre conversa comigo, sempre bate papo comigo e tudo. Ela deve ter lá seus 65, por aí. E ela tá com cabelo branco. E ela é toda moderna, toda... E aí, outro dia, ela chegou pra mim e falou assim, eu... Ah, é, é, eu vi seu cabelo. Ela me perguntou de alguma coisa do cabelo que eu não sei, eu não me lembro mais o que que é. Se, ah, se a água não atrapalhava o meu cabelo. Meu, meu cabelo seu louro. Meu louro. Eu falei, não, eu não ligo muito pra isso, não, e tal. Aí, ela chegou e falou comigo assim, eu, eu acabei de deixar o meu todo branco. Aí eu falei, é, eu tô vendo aí por baixo, tá, tá lindo, <risos> deve estar tá lindo. Aí ela falou comigo assim, é, mas é preciso muita coragem. Ela
3: deve ter Você <risos> imagina, ela já deve
2: estar, tá, não, ela já deve estar tá lá pro, caminhando pro 70. E ela tá bonita mesmo. E aí depois ela tirou a toca, depois da aula e tudo. E aí eu fui lá falar com ela, falei assim, mas tá muito bonito. E vou te falar uma coisa, tá muito moderno. Porque estava muito curto, e, né? E tava toda. Ela ficou toda feliz. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente. Teoricamente, uma, uma senhora que tá caminhando para os 70 deveria ter o direito né, de ter o cabelo branco. Né? Mas nem isso, até isso é negado a ela. Mas isso me ela, fez chega, uma ela coisa. chegar para mim e falar assim, eu tive, eu tive que ter muita coragem. É. É porque talvez seja interessante,
3: o que a gente está vivendo agora pode ser assim, a gente vai fazendo as coisas um pouco mais gradualmente. O fato de eu assumir meu cabelo branco agora facilita para que mais adiante eu assuma outra coisa. Porque senão é como se a pessoa, ela ficasse disfarçada durante um bom tempo. De repente ela abre a capa,
2: não é? é eu acho que quando é, você vai aos é poucos, isso, você é. vai até trabalhando a cabeça do pessoal. É, é tipo isso. Não, é, e também porque... assim, e é você ter que assumir coisa demais de
1: repente, né? Essa tem que sair do armário muito. Muito. muito né? E eu acho que tem uma coisa aí que é meio de, do feminino, né? A mulher, ela tem que ter. Ela, ela trabalha com a aprovação de muita gente, né? Assim. É. O homem, ele decidiu e pronto. Talvez a namorada dê uma opinada é. e tal. Mas a mulher, não. Ela pergunta pro marido. É. Né? Quando eu falei que eu ia deixar meus filhos, uma grande amiga minha, grande amiga, que inclusive tem seus 60 e não deixa branco, falou: pergunta pro Anderson de você ter essas mechas e tal. Aí eu falei, perguntar para o Anderson... Ela falou, é, ele é seu namorado, pergunta pra ele se ele não vai achar estranho. Aí eu perguntei, ele começou a rir, porque ele é muito easygoing, ainda bem. <risos> Mas é óbvio, ele falou, não, isso aí tem, tem a ver com o seu momento. Eu falei, não, amor, que tipo eu tô achando eu acho um pouco bonito. Um pouco bonito é ótimo, né? Eu tô entendendo. <risos> é assim. Só mais umas mexinhas, pra entender se vai ser assim também, né? Não sei, eu não, não conheço esse fio, né? Vou ser apresentado a ele ainda. É. Aí, é, e o meu temor é que ele seja muito... Triste, é o que igual eu falei comigo. da outra é, vez. Eu também
3: tinha um pouco de pavor e eu meio que fiz as pazes, mas sei que não é uma coisa fácil. É um cabelo que você tem que cuidar muito. Na praia, eu passava o negócio o tempo todo. Então, assim, eu Isso não pinto é mais. Mas eu tô tem sempre do cabelo e é. tal, né? Mas acho que o namorado, a, a opinião do namorado, te dá muita força. É. E outro é. dia alguém falou assim: não é que você não é que você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Você tem que saber quais são as opiniões que são primordiais para você. É,
2: que
1: você vai... Existe uma diferença é, muito grande sim, aí, né? Sim, sim. Mas essa minha amiga, por exemplo, disse... Ah, meu marido achava mais ou menos, mas meus meninos ficaram... Falaram, ah, mas você vai ficar com cara de velha. E aí ela postergou. Ela pensa nisso, porque ela é de cabelo claro desde sempre. É uma cri... Foi uma criança loura e tal. Mas ela postergou, porque ela falou que tinha muita oposição. É, é diferente a vida dela ah. da minha. Eu não sou uma mãe de família, né? Ah. Então, eu tenho mais liberdade de, de ser diferente. Porque e isso é nada, diferente, também, vamos combinar aqui né, Você momento... pode voltar
3: atrás? Posso. Né? Né? Eu posso chegar daqui a um tempo e falar assim,
1: gente, foi muito legal
2: ficar de cabelo branco, mas tô cansada. Tá me dando trabalho, Volto atrás, né? Sim. Mas é. aí, agora eu fico me perguntando também se essa história… Claro que ter cabelo branco é um sinal de que o seu organismo está envelhecendo. Né? Uhum. Não, já, já não produz, mas às vezes eu fico me perguntando também se essa coisa do, do ligar ao cabelo branco ao envelhecimento, ele quer dizer só é, a, coisa, a coisa do, or, do orgânico. É. Se também não é, se desde lá de trás, se cabelo, ter cabelo branco não fosse associado à velhice, se as pessoas... Olhar assim, para uma pessoa de cabelo é. branco, uma mulher de cabelo branco. Como você, moderna, ágil, toda, né? Toda... Fashion, e não se incomodar-se com isso, porque faz parte, é, uma, é uma, uma brincadeira, é um cabelo que eu quero nessa hora, assim como é. o vermelho, o roxo, o preto, ou... É apenas uma cor. É apenas uma cor, é. entendeu? Ou uma não cor. É. Ou uma não cor. Porque às vezes eu fico pensando também, se é esse, esse comentário do não deixe branco porque vai te deixar mais velha... É. nem acho que as pessoas ficam velhas depende do que elas vestem, depende do estilo é. de vida delas, você tá entendendo? Eu tenho me olhado muito assim,
3: às vezes eu olho foto minha de cabelo preto, que eu adorava ter cabelo, cabelo preto, pintado de preto eu tive muito tempo aquele cabelo preto e muitas vezes eu olho e falo assim, gente eu não sei se eu tô me sentindo mais velha agora eu acho que eu tô me sentindo mais jovem porque eu tô achando que tá moderna, tá, tá ah. mas pode ser que chegue uma hora e eu falo assim, nossa, cansei hum, tá desarrumado e tal, pode ser que eu volte né, eu acho que é uma coisa que tem tanto
2: a ver com o estado de espírito agora, da a gente também. Agora a gente tá gente falando também. de cabelo mas eu acho também, é, de novo, essa história que eu acho que na Europa não existe essa obsessão que no Brasil tem, que é pelo corpo. É, não mesmo. isso, né, é, claro, a gente mora num país tropical, né, abençoado por Deus mas assim, é, essa obsessão com o corpo que o Brasil tem, eu acho também que não ajuda muito não ajuda na, na, nessa passagem da meia-idade né, nessa pesquisa que eu coloquei no começo, por quê? Porque como você tem uma valorização e eu acho que isso de verdade ficou pior depois das, das redes sociais, né, das, das blogueiras fitness de, do Instagram,
1: maravilhosas
2: liga-se né? de passagem, e, assim, e eu acho que as pessoas, elas... É, porque não tem jeito, né, gente? O processo de envelhecimento do corpo também, principalmente com a menopausa, é, a gente sempre, sempre volta na menopausa, acho que, inclusive, a gente precisa tratar desse assunto aqui nas perêneos. Mas, assim, é... Esse ganho de peso, que você querendo ou não, essa diminuição do metabolismo, essa é. falta de sono, essa, toda, toda essa série de, de, de pequenos sofrimentos que você tem. Pequenas, pe... tragédias,
1: Pequenas cotidianas. tragédias cotidianas. Pequenas tragédias
2: cotidianas.
1: Pequenos sofrimentos. Né, é pequenos menina.
2: sofrimentos que você tem, vai juntando aqui e ali. Como lidar com isso, né? É. Porque num país em que isso, apesar não, do que eu estava na praia agora, Ainda acho que determinadas praias, talvez a maioria das praias no Brasil, elas ainda sejam um lugar muito democrático. É, Porque sim. eu estava ali no, 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 no norte de São Paulo, com muita família e tinha gente de mulher de tudo quanto é jeito. <risos> tinha é, é, biquíni, tinha maiô, tinha gorda... Tinha magra, fidental. Tinha, tinha fidental, inclusive senhora confidental Eu olhei aquilo ali e falei: Isso aí é autoestima, é, é isso coragem. aí. É muita coragem. Né? Minha mãe sempre fala. Barriguda, isso. barriguda com coragem. piercing. Porque eu também vi. Então, assim, gente, eu ainda acho que também, por outro lado. É... Na praia que eu fui era deserta, não tinha ninguém. <risos> Melhor assim. Melhor né, era Cris? só eu mesmo. Melhor assim, né,
1: gente? E lá no Peru, Nath? Então... Você que esteve por lá, como é que a galera lá. As notícias não são boas, né? As verdade? velhas peruanas andam peruando muito? Não, gente, você não vê pelinha. É assim, tem dois fatores, né? É claro que eu não fiz um estudo geográfico, né? Mas assim, você não vê tantas velhinhas. Aí eu fiquei conversando com, com as meninas, né? Que eu resolvi achar que eu, eu abro muito bem. E aí fiquei conversando com as locais e tal. E, e eu falei, nossa, eu, eu fico procurando, porque eu, eu gosto e contei pra ela da história, que eu gosto de idosos, que, que eu vejo velhinho em tudo, todo lugar, eu quero tirar foto. E eu não via as mamachas, né? Aquelas mulheres que eu fotografei e tal. Não via cabelo branco. Ela eu falo, ah, porque normalmente os cabelos brancos chegam aqui por volta dos 70, 80. Elas têm esse cabelo preto, é, o cabelo da peruana é um cabelo é. assim que eu queria, eu queria comprar um o pedaço de índio, né, Sim, É Um índio. cabelo de índio, né? Um cabelo preto, pesado, liso, que eu infelizmente ainda sou a pessoa que quer ter o cabelo liso, não aceitei a transição, <risos> é, aquele cabelo pesado que, que a, a vida inteira, a gente almejou aqui no Brasil, né? São os incas lá, né? Os incas. É, é. a, a mais da metade da população indígena, né? Então assim, o que tem origem, então aquele cabelo. E aí aparentemente, pelo que elas me disseram, algumas delas, a ah, minha minha avó e tal começou com 70 e poucos. E essa senhora, ela para de ir para a rua, porque a mulher peruana ela vai para a rua para vender, ela Entendi. vai para para agricultura. Essa senhora, que eles chamam de as senhoras... Ela fica no trabalho de casa. Ela então, vai, você vai não vê velhinho. Entendi. Que eu sou caçadora que de dúvida. velhinho. Por exemplo, quando eu fui para Inglaterra em outubro... Eu, eu né, quase comecei um processo de fazer foto delas. Porque você vê velhinhas muito transadas. Você vê velhinha com uma corcunda tremenda carregando um carrinho. Você pensa assim... Gente, eu vou oferecer uma ajuda para ela que tá difícil. Mas você vê. Você vê velhinho de todo tipo. No Peru eu não vi velhinho, eu devo ter visto uma mamate com um pouco de grisalho trabalhando sentada, ela vendia aquelas coisas artesanais, mas sentadinha, e aí aparentemente o que eu entendi é que a sociedade coloca eles... No lar. Mas não é que… Porque tem uma cultura mais tradicional. Você percebe
3: é. que as pessoas não têm muitas… As peruanas muito moderninhas, quer dizer… É, etnicamente, são pessoas que costumam seguir uma tradição é. e honrar essa tradição por mais tempo. Então, a tradição da velhinha ir para casa continua. Também. É.
1: Pelo que eu entendi, é isso, assim, né? Aí eu até fui olhar umas revistas de, de, de moda, para entender o contexto lá… E eu percebi que as pessoas da revista de moda não são as pessoas que você vê na rua. Então, por exemplo, na revista de moda, você vê senhoras, mas todas são louras, uhum. sabe? Então, eu acho que assim como a gente... Mas aqui, aqui... também as não revistas fica velha, de moda... Fica loura. É, as pessoas são louras, gente. É isso. Entendeu? No Peru, é onde o cabelo natural é mais preto que as asas da graúna... O, o envelhecer Galera. é louro platinado, blonde. Quando eu fui né? pro... Alta alta eu entendo, eu entendo.
3: Com o Fran, a gente foi fazer os passeios lá por Tchitian Itzá e tal. Aí a gente teve muita aula com o Guia, que o Guia era incrível, sobre os maias, né? E ele falou uma coisa que eu não sei se tem a ver com os incas também. Porque a minha ignorância não vai permitir. Não, é, é muito profunda essa ele história. ele fala que existe uma... É, alguns alguns algumas correntes históricas que ligam os maias aos asiáticos uhum, né é sim e aí se você for olhar também é, no Japão na China os velhinhos ficam de cabelo branco, ou ficam? Não sei, ficam. acho que o
1: cabelo é tão Se preto. fica eles ficam, em casa também, é. porque a gente não vê, quer dizer, é. eu nunca fui pra poder fazer essa coisa da rua. Mas né? eles ficam.
2: Ficam? Ficam. Eles ficam sim. Eu não sei porque eu tô te respondendo isso, mas eles ficam. É, algo, algo já dentro vi. de você diz. Não, não, eu já vi. É,
1: mas já vi eu já vi. Em já vi de em branca. São Paulo. É?
2: Em São Paulo. Já vi alguns é um assim, da Liberdade bom. ali, se você, se você rodar pela Liberdade, você vai pegar algumas Sim. mulheres é. com, com o cabelo branco e, e acho que talvez mais. Mas essa ligação tem, tem razão, é. inclusive com a cor do cabelo, com, com o formato do olho, é. com, a, com essa mistura, se você pegar os índios antigos, é. é mais ou menos isso mesmo. Eu não sei se tem a ver também com a história do, da altitude, da história da alimentação. A menina tem me disse uma... Coisa, eu acho que tem tanta coisa que envolve isso aí. É, porque também tem uma coisa, né, Nath? Quando você vai ao Peru, o que te chama a atenção são os índios mesmo, né? São essas, essas pessoas que estão... Mas assim, e a sociedade moderna em Lima? Porque uhum, Lima, é. você já é uma cidade mega cosmopolita. Sim, sim. Então você pega ali, você, claro, muitas pessoas têm o traço indígena, mas já estão ali vivendo o estresse, vivendo a poluição, é. vivendo a né, ansiedade, vivendo. É. Será que elas talvez
1: apareçam? Né, isso fica. Você que vá a Lima agora. Presta atenção e responda pra gente. Eu não achei velhinho lá também, né? Mas é porque eu acho que eu tô com esse conceito do velhinho que o europeu tem. Que você vê é. na rua e tal. É, pode ser. Mas o que ela disse, assim... porque Eu falei, nossa, mas no Brasil não é assim. Ela falou assim... Olha, o pessoal da montanha não vive uma vida de estresse. Eles comem é. o que eles plantam, entendeu? Eles estão acostumados com aquilo ali. Então, realmente, a minha avó, por exemplo, eu estava falando da avó dela. Ela tem uma vida muito tranquila, né? Ela não almeja outras coisas. Ela não está ali influenciada por, pela sociedade de consumo, talvez, é. também, né? Então, isso... assim, tem a ver, eu acho que
3: tem a ver com o estilo de vida, sim. Eu vou falar uma coisa completamente empírica, que é absolutamente sem nenhuma base científica, mas quando meu cabelo, quando eu deixei meu cabelo branco, eu reparei que aqui atrás, ele é mais preto, o Alê também é a mesma coisa e eu fico pensando, quando eu penso eu não penso com, com essa parte da cabeça eu penso com essa parte, a Entendeu? parte fica aqui. a parte de cima, então eu acho que na verdade cabelo branco é de tanto pensar
1: Sabe? É, normalmente... Eu acho vem aqui, é. ó. Aqui, ó. Tá que é super, onde mais perto. Tá super né? encaixada, é isso aí. Porque assim, você percebe aqui, fica... Eu não Tem todo sentido. Aqui. aqui eu só durmo, <risos> né? <risos> é, o James fez algum sinal. É, ele quis... aqui eu tô
0: mais ou
1: menos. É, tá vendo? Eu não penso muito aqui, eu só penso aqui. <risos> eu só penso na franja. Olha que triste. <risos> A pessoa que quer voltar a ter franja é justamente você onde... pesa
2: só com a franja. Isso. É,
1: tipo, então no momento que eu estou sem franja eu não estou pensando.
2: O que é bom também, né, gente? Fica a dica
1: Fica a dica aí
3: também, não pensar E a Fernandinha que é louro, então Ih, não pode falar nada porque vai ficar preconceituosa Chimo, Gente, nossa, eu sou Muita eu polêmica eu sou, eu sou
2: super clichê Colocando é. né? preconceito É isso aí, mas eu sou super eu clichê eu, eu, eu pintei de louro porque... Aliás, outro dia eu coloquei no meu, no meu Instagram Uma foto minha, pequenininha Gracinha. É, pra provar pras pessoas que, é lora. que eu fui loura.
1: É. Você é uma criança Que é eu lora. tenho o meu castanho,
2: é claro. Que eu, na verdade... Não, eu, não, resol... eu
1: acho que esse seu cabelo
3: parece o cabelo natural. Exatamente.
2: Acho. Na verdade, eu não voltei. É, é, eu, eu não, na verdade, eu voltei pro meu cabelo original. É, é. Entendeu? Não. Meu outro cabelo é que nunca... Mesmo, né? Cabelo vermelho, cabelo preto, cabelo laranja... Eu nunca laranja, conseguiria voltar cabelo... pro meu cabelo original,
3: não sei é mais. É isso.
2: Ô, gente, estamos chegando ao fim a minha última rodada de pergunta para vocês. Vocês acham que o Brasil está envelhecendo bem? Não. Hum, eu pergunta. acho que, por um
3: lado, a brasileira, principalmente, ainda é muito preocupada com a questão da, da aparência, ainda está muito enlouquecida. Nós temos uma, uma obsessão pela estética. E por outro lado, nós temos uma reforma da Previdência absolutamente cruel. <risos> e tô vendo agora, nós estamos vivendo um momento que, né, assim. Você é, quer saber sobre a sua aposentadoria, você não consegue saber. É, então, acho que em vários aspectos a gente está envelhecendo muito mal. A gente vai ter que trabalhar bastante aí para ver que a, mudar, a
2: gente pode fazer mudar, relações. Mudar para o Peru. É, onde o pessoal no montanhas. Brasil
1: profundo, é, é o que a Cris está falando, é muito pertinente. A gente, porque está talvez rede social e tal, eu começo a ver mulheres de 50 se entendendo como influenciadoras e tal, e trabalhando a imagem, ganhando autoestima. Então, assim, é, talvez seja esse movimento que vai ajudar a deixar a coisa mais profunda. Mas é claro que, né, para as pessoas é, com menos recursos e tal, a coisa tá feia, né? Não tá fácil envelhecer, não.
3: Mas a gente tá aqui pra fazer a nossa parte, pra que isso não seja tão cruel, não é?
1: Então tá certo, meninas, é isso. Mas
2: a gente vai fazendo o nosso papel e ajudando quem a gente pode envelhecer com dignidade, assim como nós. Dicas!
1: Dicas Aspirinials
3: Eu tenho Vai. uma dica que eu, eu vi uma série agora do, na Amazon. E um, são oito episódios diferentes entre si. E um dos episódios fala sobre, sobre a idade madura. É, a história de um casal, assim, é muito linda. É, mas eu não sei qual dos episódios. Assistam, assistam os, oito, os oito, porque é muito bom. Chama-se Modern Love. Muito, muito bom. É o tipo da coisa que eu amei assistir. É a, é a primeira vez que eu maratonei na
1: vida, porque eu nunca maratonei Gente, eu nunca maratonei. Então, eu acho que é, a nova temporada de Grace and Frank, a, a, acho que a Dani falou com muita propriedade sobre essa série aqui, né? Mas são duas... Mulheres que se tornam amigas por conta de, uma, de um problema que elas têm ali em comum com os maridos e tal. E que mostra que dá para se divertir. E elas são lindas, né? Eu acho que para quem tá com medo de como pode ficar, as duas atrizes... Eu, só, eu não sei o nome delas neste momento, eu só Jane consigo Fonda lembrar e... da Jane Fonda. É... Mas a outra tem um nome... Lily, oh. Lily Tomlin. Tomlin que é linda, assim, é, é meio exoticona né, é. porque a outra é mais é, dentro da caixa, Ele são é mulheres lindas né? que são um padrão para quem não consegue se imaginar, quer dizer né, a gente tem que mirar para cima então vamos mirar nelas Para finalizar, a minha dica, na verdade é uma dica
2: que a Cris passou pra gente no nosso grupo de Whatsapp, que chama-se a voz da razão, ah, é de avós mesmo, não é a voz de voz <risos> É a voz. A voz. De avó, avô e tal. A voz da razão, que é, tá no Instagram, tá no YouTube, tá, é. enfim, em é um todas as YouTube, plataformas. É. E é maravilhosa. São três mulheres, três senhoras, três vovós. Uma
3: de 90, que, uma de 80, uma é, de 70 e tantos.
2: Que é. é incrível e que é uma lição mesmo de, de vida pra gente, porque elas são divertidas e tocam em temas super pertinentes e uma inspiração pra gente. Fica a dica aí,
0: então. Bom, para terminar, eu quero deixar, então, uma dica de uma influenciadora digital que eu fiquei conhecendo aqui, a Denise Bunkens, que é uma holandesa. A Denise tem um trabalho super interessante sobre o envelhecimento feminino. Ela trabalhou no mundo da moda há muitos anos, foi modelo, é fotógrafa e ela faz... Retratos lindos de mulheres acima dos 40 Eu vou inclusive fazer uma entrevista com ela Vou colocar nas minhas redes sociais E claro, aí nas nossas redes, né, das perennials Então é só nos acompanhar para conferir
2: Por falar em dica Quero deixar fazer um convite para você Querida, querido que se quiser nos dar sugestões de pauta, se quiser, enfim, fazer uma sessão de terapia, se quiser nos contar algum caso interessante, participar do nosso programa, é só você mandar um áudio pelo nosso direct no Instagram, Asperênios, que a gente vai te ouvir e fazer com que você participe conosco no programa. É isso, James?
3: É um áudio de até um
2: minuto, né? Importante lembrar que não esse áudio não. Ele, ele é até de um minuto, é. Então
3: assim, <risos> pensa direitinho no texto para que caiba dentro de um minuto. Se for o caso, você pode mandar mais outro, mas
2: enfim. Se tá. quiser contar sua vida em um minuto, ok? Ou mande e-mails. É... O e-mail é falecom@aspirenails.com.br. Com
1: dois n's, hein, gente? Fomos? Fomos. Bebemos café e fumo? <risos> Prefiro tocar pra Sabaste. <risos>